1: En una categoría en la que el Deportivo a la vez sigue al mando de las operaciones porque el conjunto de Vitoria, que cuidado, en 17 partidos solo ha perdido uno, sigue comandando la clasificación seguida de la Unión Deportiva Las Palmas, que este fin de semana ha ganado el Derby Canario y que quiere seguir en la estela del conjunto vitoriano. Empatada a puntos está el Burgos, que este fin de semana empataba, también el Levante, que ha vuelto a sumar un punto, el Cartagena, que ha ganado, y el Eibar, que a pesar de perder, cierra la zona de
2: playoff.
1: Y por abajo, en el lío del descenso, están metidos Mirandés, Lugo, Málaga y Unión Deportiva Ibiza, porque el Málaga ha ganado este fin de semana, deja de ser el farolillo rojo y le pasa el testigo al conjunto ibicenco. Mucho que analizar en medio del de Mundial de Qatar y todo lo que eso absorbe en cuanto a información. En la segunda división siguen pasando muchas cosas y por eso estamos aquí una semana más para contaros todo lo que pasa en la actualidad de la categoría del fútbol de plata del fútbol español. Y esto... Eh, ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos,
0: con Alberto Fernández a mi lado, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Venga, vamos a arrancar como siempre poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Cuéntame los resultados de esta jornada
3: Pues Huesca 0, Sporting de Gijón 0, vez 2, Villarreal B 0, Málaga 1, Ponferradina 0, Albacete 2, Racing de Santander 1, Oviedo 1, Mirandés 0, Las Palmas 3, Tenerife 1, Burgos 2, Zaragoza 2, Leganes 1, Granada 0, Lugo 1, Levante 1, Cartagena 2, Eibar 1 e 0, Andorra 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación después de estas 17 jornadas? Que decía yo en el arranque que el Eibar estaba ahí en el playoff, pero al final se ha colado el Andorra. Así que, ¿cómo queda la clasificación?
3: Pues es líder el Alaves con 34, 34 puntos. Le sigue Las Palmas con 31. Abre los puestos de playoff. El Burgos también con 31 puntos. Le sigue el Levante con 28, los mismos que tiene el Cartagena. Y cierra esos puestos de playoff el Andorra con 27. Los mismos puntos tiene el Eibar, que es séptimo. Le sigue el Granada con 25 25 puntos suma también el Albacete en la novena posición es décimo en Huesca que tiene 24 puntos como el Leganés le siguen Sporting y Villarreal B con 23 puntos Tenerife y Oviedo suman hasta ahora 20 puntos es decimosexto el Zaragoza que tiene 18 puntos 18 puntos tiene también el Racing de Santander y 17 la Ponferradina ya abriendo los puestos de descenso El Mirandés suma 16 puntos le sigue el Lugo con 15 el Málaga 14 puntos y cierra la clasificación el Ibiza
1: con 12. El Ibiza que tiene nuevo entrenador y es el tercero porque acaban de fichar a Lucas Alcaraz, destituido Juan Antonio Anquela, solo un mes ha estado en el banquillo del conjunto ibicenco, no lo está pasando bien el recién ascendido. Bueno, venga, vamos a empezar. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl,
4: ¿qué tal? Muy buenas
1: eh, A pesar de que hay mundial, siguen pasando cosas en segunda división que nadie se despiste porque sigue habiendo jornada Que parece esto un poco clandestino, pero que sigue existiendo
4: Pero sigue existiendo, sí, empezó el viernes con ese empate a cero entre el Huesca y el Sporting Que bueno, pues para vender la categoría no ayudó mucho ¿eh? Un día en el que había partido mundialista, y si había que recordar que también había segunda división Pues costaba un poquito, ¿no? A pesar de que los dos entrenadores quedaron muy contentos ¿eh? Tanto el Pito Abelardo como Cuco eh, los dos ensalzaban lo bien que habían jugado sus equipos. Yo creo que fue el, el peor partido de la jornada, pero luego, por suerte, han ido pasando cosas este fin de semana, tanto el sábado como, como el domingo. Eh, bueno, todo sigue más o menos igual. Eh, ahí oscilando Granada, Cartagena, los puestos de, de playoff. Y por abajo, pues asoma la cabecita un poco el Málaga, ¿no? Yo creo que tenemos que contar con el Málaga porque es un equipo que tiene muchas individualidades, le costó ganar el otro día, pero bueno, vamos a tener una, una batalla interesante también por, por la zona de abajo, Raúl. Bueno, pues vamos a empezar por eh, hablar con el líder como siempre, y ya sabéis que el Deportivo a la vez ha
1: vuelto a ganar este fin de semana, lo ha hecho 2-0 frente al filial del Villarreal, al Villarreal B, y esto le sirve para seguir al frente de la clasificación. Vitoria, Onda 0, Roberto y ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal Raúl, Alberto? Muy buenas. Oh, ¿cómo estáis? Esto es increíble. <risa> bueno, pues a un ritmo vertiginoso, a media inglesa, ¿eh? porque sí, sí. vamos a ritmo de 84 puntos eh, con un nuevo registro del Alavés, que el otro día fue el otro día el sábado fue muy superior al Villarreal B. Es verdad que le costó abrir la lata, no lo hizo hasta el 43 con ese tanto de salva Sevilla eh, de penalti, por una mano de Pablo Iñiguez que tuvo que revisar el bar, pero en la primera parte el equipo tuvo muchísimas ocasiones, más que en otros partidos. También es verdad que el partido pudo haber cambiado en un disparo de Diego Collado, que se estrelló en el palo y que pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero los victorianos se hicieron con la manija del encuentro, insisto, en la primera parte tuvieron cinco o seis ocasiones clarísimas en la segunda mitad, ya que con el 1-0 tuvieron más la manija más control, menos ocasiones, pero no tuvieron demasiados problemas y ya Benavidez en el 85 de cabeza puso la sentencia para llevar una nueva victoria a Roza, que este curso de momento no ha visto perder a su equipo
1: no, Es que solo ha perdido un partido el Deportivo a la vez, de los 17 que se han jugado hasta ahora, o sea que desde luego que los números son, son increíbles y el próximo fin de semana hay un Granada a la vez, esto es un partidazo
5: Sí, y sobre todo es que el Granada ahora mismo está a 8 puntos del glorioso y caso de vencer allí los cármenes, la diferencia que se abriría con el conjunto nazarí sería ya muy importante, de hecho ya lo están siendo ¿eh? habéis repasado la clasificación, fíjate 3 puntos a las Palmas y Burgos, pero ya Levante y Cartagena están a 6, el Ibar a 7 Granada está a 8, es decir, todos esos rivales que eran prácticamente, salvo el Burgos todos los demás eran los que estaban llamados a estar en la en la zona de arriba de la clasificación ya poco a poco se les empieza a marcar distancia, pero bueno, Raúl tiene un calendario el equipo donde puede abrir brecha, donde se puede acercar todo mucho, porque en estos partidos que arrestan eh, como bien dices, le toca el viernes el Granada, después contra el Levante después contra el Málaga, que está en la zona de abajo pero yo creo que es engañoso, es un equipo, lo decía ahora Alberto, que tiene potencial para bastante más, con un magnífico entrenador que conocemos aquí en Vitoria además, así que vamos a ver cómo acaba el equipo pero prácticamente, salvo de que le va a acabar en puestos de, de playoff en 2000 22, los últimos años aquí nos hemos acostumbrado a cambiar entrenadores, ahora eso está bastante asentado Luis García Plaza en el banquillo, así que bueno, la gente disfrutando muchísimo de lo que está haciendo este equipo, que no es un equipo súper brillante o que hace un fútbol espectacular, pero que es muy solvente, yo creo que es lo que eh, le está dando esos réditos y esos 34 puntos que lleva en la clasificación.
1: Pues que disfrute la gente de Vitoria, porque desde luego que el arranque está siendo muy muy bueno y en cuanto a los puntos es incontestable, en cuanto al fútbol pues en muchos momentos también. En otros podría ser un poquito mejor, pero para la plantilla que tiene eh, esta temporada, pues tampoco le vamos a pedir que, que sea todas las semanas un equipo brillante. Pero vamos, que es que con estos números, pues poco más hay que hay que decir. Así que pendientes del próximo partidazo del fin de semana de ese Granada Deportivo a la vez. Gracias, Robert, un abrazo.
5: Un abrazo, Raúl.
1: Venga, vamos hasta las islas, porque eh, ya sabéis que en esta jornada se tenía que disputar el Derby Canario entre la Unión Deportiva de las Palmas y el Tenerife. Y el eh, Derby se lo ha llevado el conjunto amarillo y además de una manera absolutamente clara. 3-1. Ganó la Unión Deportiva Las Palmas, que le sirve para seguir segunda en la clasificación a tres puntos del Deportivo a la vez. El Tenerife es décimo cuarto, eh, rompe esa racha de dos victorias consecutivas y se queda con más cuatro por encima del descenso y a siete de los puestos del playoff. Hola Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Raúl, Alberto, compañeros, oyentes en Juego de Plata?
1: Oh, qué partidazo el, el derby, por todo lo que supone. Y porque además el partido también fue bueno.
6: Bueno, el partido fue bueno, Raúl, pero solo jugó un equipo. ¿eh? Eso es verdad. Eh, no hubo derby canario. Es que solo jugó un equipo, insisto. Y no estoy exagerando. Gran partido del Deportivo de Las Palmas. ¿eh? Dominador de principio a fin. Tenerife absolutamente desbordado. Los números del partido hablan por sí solos. ...un solo remate a puerta a portería el Tenerife... ...en tiempo de prolongación, el gol de Modauda... Y ...Las Palmas fíjate que tuvo 70% de posesión de pelota... ...y pese a todo hizo muchas más faltas que el Tenerife... ...22 Las Palmas, 14 el Tenerife... ...lo cual también habla de la actitud, la intensidad, la motivación... ...con la que jugó la Unión Deportiva... ...muy bien en solo Yodís, el mediocentro francés... ...participando en los tres goles de Las Palmas... ...y bueno, planteamiento también bastante ofensivo de pimienta ...que le dio la razón, le dio la posesión y le dio el fútbol... ...jugadores como Moleiro, Jonathan Viera, Pejiño... ...autor del, del doblete, dos grandes goles en los suyos con, con la zurda... ...el de Barbate y, y Marc Cardona también adelante... ...la espalda muy bien en la ocupación de los terrenos... ...y después, bueno, sí, el ambiente de primera división naturalmente... ...y una unión deportiva que hizo un partido... Pues eso, pues de Primera División, yo por momentos en el Radio Estadio estaba pensando para mis adentros, lo que pasa es que no es tanta la diferencia, ¿no? Sí. Pero con esto remato la lectura inicial de partido, que todos los que somos futboleros o nos gusta el deporte vimos el España-Costa Rica, ¿no? Sí. Vale, pues la Unión Deportiva de Las Palmas fue España y el Tenerife fue Costa Rica. ¿Y
1: es la diferencia real de los dos equipos en esta
6: temporada? Yo diría que no tanto, tanto, en realidad. Lo que pasa es que el Tenerife se le vieron mucho a las costuras. En el sentido, por ejemplo, hay tres jugadores que son buenos futbolistas o lo han sido en realidad. Pero cuando los partidos se ponen así, dinámicos, se ponen rápidos, con el rival muy fresco, como en este caso Las Palmas, se le se les nota que ya son jugadores demasiado veteranos. Son Aitor Sanz, Carlos Ruiz y, y Enrique Gallego. ...en la columna vertebral del equipo... ...Carlos que jugó de central... ...ahí todo el capitán en el medio y, y Gallego... ...pues son jugadores camino a los 40 años... ...y la mayoría de ellos han tenido lesiones graves en su carrera... ...entonces por lo tanto sí, para enfriar partidos... ...para condensar partidos, para tirar de oficio muy bien... ...pero que sean ellos tres los que tienen que tirar... ...del tren del Tenerife complicado... ...no se entiende por qué... ...se quedó fuera por ejemplo un futbolista como Iván Romero... ...que en la segunda punta está funcionando muy bien... No se entiende tampoco el planteamiento de Ramis cuando deja fuera a José Ángel Jurado, medio centro de, de presencia ahí en el medio campo que también está aportando bastante al, al equipo. Y, y bueno, la única noticia positiva la vuelta de Sashua para el Tenerife, el inglés, sí. después de la pubalgia. Estaba para 15 minutitos en lo jugó, lo que pasa es que bueno, esos 15 minutos ya apenas había partido. El propio Sashua es el que fabrica la jugada del gol del Tenerife. Y en fin, a partir de ahí, pues bueno, Ramis, eh, poca autocrítica, la verdad, del entrenador del Tenerife en, en sala de prensa y bueno, comentando que un poco ese gesto ¿no? de, de la Unión Deportiva de Las Palmas a la hora de la celebración del tercer gol fue un poquito desmedido, esos ciertos ajustes de cuentas también que había con el sí. tema de la semifinal de, de ascenso, se mete el, el banquillo de Las Palmas a celebrar prácticamente dentro del banquillo del Tenerife, pero bueno, las cosas del fútbol también y, y las cosas de, de los derbis, ¿no? Los amarillos jugaron con espíritu de derbi y también con mucho fútbol y el Tenerife, sí. bueno, el partido para el Tenerife fue un auténtico sin vivir, deseando que terminara prácticamente desde el principio, y ni en cuanto a presencia futbolística, ni en cuanto a salvar líneas con los pases, ni en cuanto solo un córner generado, etcétera Y tampoco en cuanto a actitud, no tuvo liderazgo ninguno el, el Tenerife en el campo, y mientras tanto, bueno, la Unión Deportiva de Las Palmas dándose una exhibición, demostrando que este año está muy fuerte y lo quiere todo, cuando digo todo es incluso el, el ascenso directo, ...y con muchos futbolistas sobre todo como muy dinámicos... ¿no? Muy, muy, eso, muy, ...muy metidos en el partido... ...jugando con espontaneidad... ...intentando regatear, ofreciéndose... ...aportando cosas en el campo y, y bueno... ...la diferencia insisto... ...igual no es tanto y estamos hablando que hace unos meses... ...pues el Tenerife hizo un partido extraordinario... ...la semifinal de playoff... ...pero a día de hoy sí es cierto que... Las Palmas está a varios escalones... ¿eh? ...por encima de, del Tenerife y se vio... Eh, ...un aspirante a primera división contra un equipo que lo que tiene que hacer es ir armando bloque y sumar puntos para no meterse en la zona de descenso y para estar por lo menos tranquilo al Tenerife, ahí en la, en la zona templada de la categoría, Raúl. Bueno,
1: pues esta es la realidad de, de los dos equipos y, y muy bien dibujada y además es que es lo que estamos viendo en estos partidos y de verdad que eh, para todo el que se acerque a la categoría esta temporada, yo sé que hay equipos que están siendo menos atractivos de los que de lo que deberían o de lo que en principio se presuponía de ellos, pero que vean los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas porque en esos partidos siempre pasa algo y siempre se ven cosas bien hechas o al menos así lo estoy percibiendo desde que arrancó la, la temporada. Sporting de Gijón-Las Palmas será el próximo partido para el conjunto amarillo y el Tenerife tiene que recibir al Real Oviedo en un partido también trascendental porque son decimocuarto y decimoquinto en la clasificación con los mismos puntos. Así que pendientes estaremos de lo que suceda en ambos casos este fin de semana. Gracias, Yendi, Un abrazo. Un abrazo. Vámonos hasta Burgos, porque allí hemos visto pues la imagen triste del, del fin de semana. Y no por lo ocurrido en un partido que fue bastante interesante, en el que Burgos y Zaragoza empataron a dos, sino por lo que sucedió en la previa, eh, con los dos grupos ultras de ambas eh, aficiones, que bueno pues hemos visto esa imagen que, que desgraciadamente se está empezando a ver en muchos otros sitios, en los que de repente eh, se instala una batalla campal en mitad de una ciudad, ...con lo que eso supone para la gente normal de las ciudades... ...y para los establecimientos, pues para los bares... ...para los restaurantes, etcétera, que acaban... ...pues como vimos el otro día, con sillas volando... ...con mesas destrozadas, con cristales rotos... ...en fin, una imagen que es absolutamente lamentable... ...y que desgraciadamente tuvieron que sufrir en la ciudad burgalesa. Compañero Juan Abril, ¿qué tal? Muy buenas. Hola compañeros, muy buenas. Pues eh, esa parte que no nos gusta contar... ...pero que desgraciadamente se estaba empezando a volver habitual... Sí,
7: desgraciadamente no es la primera vez que pasa, desde que el Burgos volvió la temporada pasada aquí a la categoría de plata. Ya pasó el curso pasado con las visitas del Málaga y del, y del Club Deportivo Leganés, esos incidentes entre mal llamados aficionados, ¿no? esos eh, hinchas que ven el fútbol más allá de lo que ellos consideran que es, eh, que consideran una rivalidad cuasi política. Que, a mí me parece que hay, hay que erradicar desde el fútbol lo antes posible y ayer lo pudimos ver, ¿no? Como se, se, se lanzaban sillas, se lanzaban mesas de un establecimiento, además, muy cercano. Vista ese local, unos 400 metros, del, del estadio municipal de, del plantío, eh, una imagen pues, pues bochornosa, la verdad, es que... No empaña, el problema es que estos cuatro tontos de siempre, si me permites la expresión, eh, empañan la imagen de las, de las dos aficiones que mayoritariamente han disfrutaron de un muy, muy buen partido, no quizás eh, bonito en el sentido de un juego estético eh, preciosista, pero sí de mucha intensidad, de mucha emoción. Y obviamente hay muchos goles, como pudimos comprobar, sobre todo en la segunda parte.
1: Sí, porque el partido fue absolutamente loco, ¿no? En cuanto a que hubiera muchísimos goles, hubo cuatro, pero fue un, un empate a dos, pero sí por el por el tramo final del partido, ¿no? En el que eh, de repente marca el, el Zaragoza con ese gol en propia puerta y al final, en el minuto casi 93, eh, al final del partido, el, el Burgos rescata ese punto
7: sí es un partido que en la primera en la primera parte el, el Zaragoza sin llevar el peso del partido tuvo las ocasiones más claras, dos de una de Juliano Simeone y otra de, de Víctor Mollejo, eh, Simeone la tiro por encima del larguero y a Víctor Mollejo se la sacó José Antonio Carlos, también hubo otra en un cabezazo de, de Sergio Bermejo. Y ese mayor eh, do, dominio en cuanto al acercamiento a las tareas eh, lo encontró premio Zaragoza con el gol de Yair, nada más empezar la segunda parte, pero en, bueno, al cuarto de hora, con un triple cambio que había metido Julián Calero, el Burgos reaccionó, empató por mediación de Gaspar Campos. Se volcó, tampoco es que fuera un asedio numantino sobre la portería del Zaragoza, pero en una transición, en un correr mal ejecutado por el Burgos, llegaba ese gol en primera puerta de, de Miguel Ángel Atienza, que si no llegaba el defensa del Burgos a intentar despejar, iba a empujar el balón. Valentín y cuando todo parecía indicar ya que el partido estaba ya del lado del Zaragoza, un error defensivo muy grave a la hora de tirar la, la línea del fuera de juego, una duda de Álvaro Ratón en la salida, pues luego permitió a Curra hacer esa definición de, 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 de crack, no, picando sí. el balón por encima de un portero de más de metro noventa, para poner el, el definitivo empate a dos, que deja mejores sensaciones al Burgos por cómo se produjo, porque las caras de los jugadores del Zaragoza al acabar el partido eran, eran un poema, que se les habían escapado dos puntos, y además eh, bueno hubo un jugador del Zaragoza que fue expulsado después del partido, como fue Radosas Petrovic, que vio la roja directa, eh, en el acta constan las, las palabras y a ver lo que le puede caer al centrocampista balcánico del conjunto aragonés
1: Sí, porque la situación del Zaragoza sigue siendo delicada, aunque fuera del descenso, pero a dos puntos no es lo mismo estar a dos que estar a cuatro que es lo que podría haber conseguido de haber ganado un partido que parecía que podía hacer por fin eh, con ese gol eh, casi en, en los minutos finales del partido, pero no contaban con el, con el empate final del Burgos. Un Burgos que es tercero y que la próxima semana tiene que ir a Ponferrada para medirse a la Ponferradina, otro equipo que también está en mala situación, pero ojo, cuidado con este partido, que fácil, fácil no será. Así que lo, lo contaremos también en Radio Estadio durante el fin de semana. Gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo, chicos. Vamos a Valencia, hay que hablar del Levante, porque el, el Levante también eh, conseguía rescatar un punto, un empate en un partido... Eh, también espeso, bastante espeso frente al Lugo, pero que en el que tenía que ver cómo el Lugo marcaba muy prontito, en el minuto 10-12 de partido, y cómo el eh, del Levante, a través de un penalti de campaña, ponía ese empate y después eh, pues se iban pasando los minutos, porque básicamente hasta el final no se puso otra vez interesante la cosa. Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Raúl Gonado, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
1: Pues al menos un punto, aunque es verdad que pudieron ser los tres, si no le anulan ese gol a Iborra en el minuto 93.
2: Sí, yo creo que más que. Está bien anulado, pero habría, habría que hablar otra vez de, 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 del, del tema arbitral, ¿no? No, de, no, del, no del árbitro de ayer, sino de las reglas, o sea que ayer le anunen un penalti, o un gol mejor dicho a, al, al, de la, al centrocampista Iborra en el, en el último minuto por unas manos que, que es imposible que pueda, que pueda quitar ese codo de esa jugada, pues habla de que quizás la, la norma no, no está del todo clara, pero bueno sea como sea, aplicando la norma está bien anulado, al igual que por ejemplo el penalti es un penaltito también en este caso que puso el empate para el conjunto levantillista, pero más allá de todo ello, ayer el partido es para cuando, cuando castigas a tus hijos eh, les pones el partido y, y el, es el mayor castigo que le puedes poner porque el partido, como tú bien dices, fue espeso espeso, espeso Rescató un punto, pero pero se va con esa con esa agonía, ¿no? El Levante de que en los dos últimos encuentros ha podido ganarlos, eh, los dos. Eh, ante las palmas eh, fue en el minuto 95 cuando le empató. Y ayer, o mejor dicho, el, el domingo, fue cuando en este caso el, el Levante conseguía la victoria en el último instante. Y finalmente fue, fue en un lado ese gol de, de Vicente Iborra, mm. que lo hubiera ocupado sin, sin ninguna duda, a la segunda posición mínimo de lo que es la, la segunda división del fútbol nacional y además ayer con, con cosas que en el entorno de, de la afición del Levante pues no llegaron a entender por ejemplo eh, otra vez la incursión de, de, de Roberto Soldado en la punta de ataque teniendo ya a Buldini que cumplía partido de sanción ante la Unión Deportiva de Las Palmas y ayer de nuevo otra vez Roberto Soldado era titular no hizo un gran partido tampoco Buldini desde que entró que dio un susto al final del partido con una lesión que parece que se ha quedado en, en un susto y bueno, pues un empate, un punto más, para seguir eh, pivotando en esa zona de, de arriba, para intentar pues, eh, volver a tener unas buenas sensaciones en cuanto a partidos consecutivos con, con victoria y poder llegar ya a esa zona, que es lo que intenta Javi Calleja, esas dos primeras posiciones, y a partir de ahí pivotar de una forma mucho más segura en lo que es el objetivo innegociable de este levantamiento deportivo.
1: Oye, Calleja que al final también fue expulsado.
2: Sí, fue expulsado, fue expulsado en, en el último tramo, en, en, en esos últimos tres, cuatro minutos de, de partido por, por protestar, fue, fue expulsado, así que no estarán en el banquillo el próximo partido que dispute el conjunto Granota, y bueno, pues bueno, a mí que expulsen a un entrenador, la verdad, Raúl, no sé tú qué opinarás, pero me parece totalmente intrascendente para lo que, lo que es el desarrollo y que simplemente se queda ahí, pues en una roja, que ha visto sí. Javi Calleja en ese partido del Levante.
1: Sobre todo en el fútbol actual, en el que las comunicaciones son tan fluidas, es verdad que es en, depende de los equipos y depende de cómo sea el entrenador, pues eh, hay situaciones en las que eh, sí se pierde un poco de, de esa conexión del, del entrenador con el equipo, pero bueno, eh, lo cierto y verdad es que eh, no estará en el próximo partido en el banquillo, en el Ciudad de Valencia, en ese Levante-Málaga, partido importantísimo no. para, para los dos equipos.
2: Sí, sí, sin duda alguna, y además el Levante con, intentando volver… A la senda de la victoria en el Ciudad de Valencia es un equipo que ahora mismo anda en el Ciudad de Valencia en la zona media-baja, si contamos los partidos como local, necesita más victorias hacer un fortín del de Ciudad de Valencia y a partir de ahí, a partir de la plantilla que tiene el conjunto de, de Javi Calleja pues eh, como te decía el objetivo era pivotar en esa zona de arriba mm. y llegar hasta el final de la campaña y más viendo los números que ha presentado el Levante Unión Deportiva en la, lo que va a ser la Junta General de Accionistas del próximo 19 de diciembre donde necesita sí o sí, pero como el vivir, el ascenso a la máxima división del fútbol nacional. De nuevo vuelve a dar pérdidas de más de 20 millones de, de euros eh, en esta campaña, con una obligación de venta antes del 30 de junio de unos 14 millones de euros y que ahora mismo se sostienen por el crédito de, de CVC, ahora mismo se sostiene económicamente el conjunto levantillista, se sostiene con eso y con un ascenso sí o sí, y van a ser muy pesados, al principio no lo eran, pero ya lo empiezan a ser muy pesados, en que el objetivo primordial y capital es el ascenso a la primera división.
1: Pues hay que estar muy atentos a esta situación, ¿eh? porque lo venimos contando ya desde hace unas semanas, y, y no deja de confirmarse que la situación económica del eh, Levante... Es complicada, complicada, aunque con solución. Pero esa solución, pues como bien dice Jordi, en el corto plazo pasa por un ascenso que te dé una inyección económica importante. Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Vamos hasta Cartagena. El Cartagena este fin de semana conseguía tres puntos importantes porque venía de dos partidos sin conseguir la victoria y además era un enfrentamiento directísimo frente a Leibar que conseguía ganar 2-1. Compañero, Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Tres puntos, es verdad, eh, no valen más que otros, pero, pero sí contra un rival que le deja tocado.
0: Sí, sí, sí que valen, sí que valen más, sí que valen más. Eh, de hecho, aquí la gente estaba ilusionadísima, un poco fastidiado por eso de que te coincida con el partido de España y se notó mucho en esa segunda parte cuando la gente cogió la carretera bien prontito... Pero es que la, la sensación es increíble, es que este año el Cartagena, es que la temporada, te lo vengo diciendo prácticamente todos los años, pero es que es de verdad, esta temporada es para enmarcar, es posiblemente la, la mejor de toda la historia del, del fútbol Cartagena, que está sentado en lo, alto del, en lo alto de la clasificación y que, oye, es que nadie se lo esperaba, ni ellos mismos al, al principio de temporada que van a estar así. Sí. Si tienes además a Armando Sadiku y a Alfredo Ortuño, que se pelean por, por el puesto de nueve, pero que
4: cuando juega ¿Cómo lo celebró Ortuño, eh, Victorio? ¿Cómo lo celebró? Con ganas. Sí, 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 es que es lo que te iba a decir. Que le da igual, cuando te toque a uno u otro, es que marcan los dos. Es
0: que, y, y, y todavía, al aficionado del Cartagena le da por pensar que dónde estaría este equipo con Rubén Castro, porque ayer... <risa> eh, o, <risa> y Rubén Martí Castro dirá, más... madre mía con lo que yo marcaba allí. <risa> exacto, exacto. Es que, es que aquí todavía se tiene en mente, se recuerda, prácticamente a diario, que Rubén Castro salió en la presentación con el Málaga, dijo vengo al Málaga porque quiero aspirar a cotas más altas y en el Cartagena no se puede. Uh -huh. Fíjate que desdichado es esto de la clasificación de la segunda, ¿eh? con el Málaga en la parte de abajo y el Cartagena luchando por, por el ascenso. Pero en definitiva, la gente aquí se queda con ese sabor dulce de que con un 9, peleón y sobre todo acertado, el Cartagena estaría ahora mismo más arriba aún, porque se vio, por ejemplo, este fin de semana otra vez de nuevo, Armando Sadiku fallando dos ocasiones claras delante del portero. Yeah. Y eso, evidentemente, un Rubén Castro igual no te lo falla, pero chapó al trabajo que hace, en este caso Sadiku, al, al trabajo que hace Alfredo Ortuño, que están dirigidos por la varita de un Pablo de Blasis, que es que tiene un nivel de primera división.
1: Mm. Bueno, pues ojito a este Cartagena que sigue metido en el playoff, que es quinto y que este fin de semana tendrá que ir hasta Andorra para medirse al conjunto andorrano, eh, que también está haciendo un buen arranque de temporada. Así que vamos a ver qué, qué partido nos muestran los dos equipos. Gracias, Victorio. Sí, ya.
0: Hay un poquito de morbo, una cosa más, porque eh, le espera el protagonista del Juego de Plata de hace una semana, Jaimán Malera, sí, piano, sí. que tiene tiene ganitas de hincar el diente al cartagena, a ver qué pasa, oh, eh, porque mira. le recuerda mucho que es del otro lado del puerto de la cadena, mm. como se dice aquí. Mm. así que Ya a tienes salseo para la previa, historia. Victorio. Fíjate, fíjate. Y tú descuida no sea que te tenga que llamar. Ay, ay, ay. No sé cuidao, para qué hablo. Cuidado.
4: Adiós, anda. Un abrazo. Cuidao, adiós, chicos. Chao, chao, chao. chao.
1: Eh, A ver, cuéntame qué pasó en eh, Butarque, en el partido del Leganés frente al Granada, en el que el Leganés ganó 1-0, pero que eh, el partido tuvo de todo.
4: Tuvo de todo. En el minuto 3 expulsado Raúl Fernández, el portero del Granada. Es, jugaron todo el partido con 10. Eh, es un error de, de Miguel Ángel Rubio, el central del Granada, y Raúl Fernández tiene que salir con todo, pero hay que alabar también a José Arnaiz. Eh, lo dijo hoy que luego no todos los delanteros a un balón dividido van así. Y Arnaiz fue con la cabeza por delante, se llevó un golpetazo tremendo, estuvo el juego parado tres minutos porque quedó tendido en el terreno de juego, pero sí. bueno, el Granada se quedó con uno menos, yo creo que eso es lo que al Granada le hace perder el partido, porque aún así jugó muy bien el equipo de, de Paco López, defendió muy bien, atacar, Atacó lo justo porque es verdad que con un jugador menos todo el partido lo en los últimos minutos se notó. Eh, tuvo dos llegadas pero fueron muy claras y el Leganés sufrió y mucho para ganar el partido. Yo creo que con merecimiento porque tuvo tres ocasiones de, de gol antes de, de hacer el tanto Dani Raba, que es una delicatez en el pase de Fede Bico, y Dani Raba como la como la cruza. ¿no? Eh, creo que es merecido, el triunfo del Leganés además está en una dinámica muy buena porque de los últimos cinco partidos en butarque ha ganado cuatro, y son mm. 20 puntos de los últimos 27. Es desde, brutal eso. Desde que estaba colista le Leganés, sí. recordemos, y ahora está, bueno, a casi tiro de piedra de los puestos de playoff. ¿A play tres puntos? A, a tres puntos de los puestos de playoff. Y es verdad, que lo comentaba Idia que hace el otro día, que, bueno, quizá este... Yo creo que le hemos hablado aquí alguna semana, Raúl, este ascenso directo puede ser de los más baratos de, de los últimos años. Estamos acostumbrados en los últimos años a tener equipos que marcan un ritmo muy alto... Mm y hay equipos en media tabla que están a cinco puntos del ascenso directo sí. y eso dice mucho del comprimido que está esta clasificación no pero bueno, merecimiento para un Leganés que poco a poco va creciendo está metiendo ya en dinámica a Dani Raba que era uno de los fichajes de, del verano y que no había empezado bien y yo noto a todos enchufados hasta Casmi y Raúl, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Pues que cuando sí, sale... ahora sí, es una cuando... noticia importante Cuando sale aporta bastante, pero bueno creo que en el Granada se ven brotes verdes, el equipo de Paco López jugó muy bien a pesar de la derrota y hay que reconocerle que con uno menos desde el minuto 3 pues este equipo dio la cara
1: pues a ver qué hace el Granada, porque como os decíamos antes, tendrá que medirse al líder, al Deportivo a la vez este fin de semana y el Leganés tendrá que ir a visitar al filial del Villarreal, al Villarreal B, que además también está en una situación de puntos parecida, un punto menos tiene el filial amarillo y por ahí también será importante lo que pase en el fin de semana. Venga, eh, última visita a una ciudad, vamos hasta Lugo, porque allí había un debut en el banquillo, el de Fran Justo, y lo hacía, como hablábamos antes con Jordi, sacando un punto muy meritorio Frente al Levante Unión Deportiva Compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues el debut de Fran justo en el banquillo Y con un empate que es muy meritorio ¿eh?
8: Sí, además sabe muy bien Aquí en la ciudad de Lugo, después de la temporada Catastrófica que veníamos sufriendo Que comenzó Hernán Pérez eh, al frente del banquillo de los rojiblancos y parece que Fran Justo le ha dado nuevo aire a este lugo, a pesar de tener muy pocas jornadas de entrenamiento. Ha tenido una semana complicada desde su llegada con entrenamientos de doble sesión, pero parece que se empiezan a ver eh, cosas diferentes a las eh, que teníamos eh, en semanas pasadas. Al fin y al cabo, vimos un equipo un poco más reconocible, mucho más ordenado, jugando eh, mejor al fútbol, con más presencia de balón, eh, con menos intención de centros laterales y no de jugar por dentro, y creo que han conseguido frenar y jugarle un partido de tú a tú a un Levante que todavía con Calleja no, no conoce la derrota. Mm. Eh, es verdad,
1: y, y así lo comentábamos antes desde Valencia, que el, el partido fue fue espeso, ¿no? Pero Quizá lo que necesita el Lugo en este momento, el empezar a rearmarse, empezar a ser un, un bloque sólido y a partir de ahí
8: construir lo que pueda ser el, el futuro más cercano. Sí, además parece que Fran, justo por lo que hemos visto en las ruedas de prensa previas al partido y también en la del partido transmite tanto al vestuario como al público su capacidad ganadora, sus ganas de coger las riendas de un equipo, en este caso del fútbol profesional, y de llevarlo lo más alto que pueda, en este caso el objetivo sería la salvación, y la verdad es que ha dado el primer paso para ello, con un punto a un equipo complicado como el Levante, ahora le espera también una visita a Santander, un lugar complicado para el club deportivo Lugo, además casi podríamos catalogarlo como una nueva final para los lucenses, con otro equipo que parece, o todo aparenta, que va a estar ahí peleando también, por no descender a primera federación.
1: Pues Sí, desde luego que sí, que va a ser eh, un partido directo para los dos equipos. El Racing fuera del descenso, pero también muy cerquita. No se puede despistar absolutamente nada. Y además llega con dos derrotas consecutivas el conjunto de Santander. Así que a ver si el Lugo vuelve a mostrar esa buena cara que vimos este fin de semana para rescatar ese, ese punto. Lo seguimos contando. Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo a todos. Y eh, hablamos de m, la situación de, de los equipos porque, claro... Eh, Ver a un entrenador como este, como Fran Justo, que acaba de llegar al Lugo, lo hablábamos ahora con Rubén, pero siendo tan joven, eh, sin experiencia en la categoría y que tenga por delante ese reto de salvar a, al conjunto lucense, pues no parece fácil, pero oye, vamos a ver qué pasa, en las hemos últimas visto situaciones parecidas. En las
4: últimas temporadas ha habido varios entrenadores que han tenido que llegar al Lugo a salvarle. Sí. Vimos el caso de Juan Fran, vimos el caso de Nafti, vimos el caso de Rubén Alves… Bueno, el Lugo tiene esta, esta tendencia. Es un equipo que va a estar peleando por no descender, va a estar teniendo que luchar ahí hasta final de temporada. Se ha salvado en las dos últimas jornadas, en dos de las tres últimas temporadas. Y eso, pues bueno, es el, la idiosincrasia de un equipo que es el que más temporadas lleva seguidas en segunda división, en el fútbol profesional.
1: Venga, una pausa y seguimos.
0: Seguimos en juego de plata con Raúl Granado.
1: Venga, momento para la entrevista aquí en Juego de Plata y esta semana hemos elegido un equipo del que ya os hemos hablado en, en algunos capítulos desde el arranque de temporada, porque es uno de esos conjuntos en los que poner el foco, ponerlo para estar pendientes de lo que va a pasar en el futuro en un equipo tan importante como es el Villarreal y también para hablar del presente de muchos jugadores. Eh, hablamos evidentemente del filial del Villarreal, del Villarreal B, del conjunto amarillo que este fin de semana tenía partido importante frente al líder, caía 2-0, pero bueno, yo creo que está cuajando un un inicio de temporada en el que al menos eh, pueden estar satisfechos de lo que están consiguiendo. Y por eso tenemos comunicación con uno de sus jugadores que es Pablo Íñiguez. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿cómo
1: estás Raúl? Encantado de recibirte aquí en, en Juego de Plata, de saludarte, de volver a hablar después de, de tanto tiempo porque eh, nosotros igual tenemos, igual tenemos un background que, que existe desde esa época en el, en el Rayo Vallecano, esa, esa época que, que fue tan bonita y es un gusto eh, volver a saludarte. Pablo, ¿cómo estás?
9: Igualmente eh, Bien, bien, nada, aquí ahora saliendo de entrenar eh, Esta semana Me duele todo porque bueno eh, Pues el otro día jugué en Vitoria Partido entero Después de, ya había jugado unos minutos Contra el Ibiza la semana anterior Pero muy pocos eh, Y al final llevaba tres meses Sin, sin competir sin, sin un partido entero Y pues se nota obviamente Encima contra, contra la BES En su campo, que bueno es probablemente lo más exigente que te puedas encontrar ahora en la categoría.
1: La verdad es que sí, y que se está mostrando como, como un líder intratable. Eh, realmente en esta categoría tan igualada, ¿se nota tanto la diferencia de, de los equipos punteros? O, ¿O al final vosotros también sois conscientes de que eh, cualquiera puede hacer daño a cualquier equipo?
9: Yo creo que siempre todas las temporadas, eh, en segunda división,
3: todos los rivales
9: son 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 muy parejos eh, sí que es verdad que hay equipos que tienen jugadores eh, que han tocado primera división, incluso que están que demuestran que son que son jugadores de primera división y por circunstancias pues están jugando en segunda y, y lo podemos ver, ¿no? Ahora mismo por los que están arriba, eh, Levante a la vez eh, Las Palmas, Granada, el Burgos se ha colado ahí, que está haciendo un temporada impresionante sí. Eh, pero bueno, justamente el otro día, pues eh, quizás ves el partido y no hay una gran diferencia de juego, no hay una gran diferencia de, de ocasiones Pero al final ellos, pues pues dos detallitos, eh, se llevan el partido Y al claro. final, es que son, y la mayoría de partidos en segunda están siendo así, y luego muchos que se resuelven por balón parado, eh, pequeños detalles
1: y para un equipo filial como el vuestro, en el que, pues, evidente, evidentemente hay mucha gente que no está acostumbrada a lo mejor al, al ritmo de, de la segunda división o que eh, no por el ritmo, pero sí por el nivel competitivo, se nota mucho, sobre todo en esas primeras jornadas, cuando de repente dices, bueno, a ver, vamos a situarnos, estamos en segunda, esto es otra cosa y aquí hay que competir de otra manera.
9: Pienso que en casa no, pienso que en casa estamos siendo muy fiables, pero fuera, sobre todo al principio, costó mucho quitando la primera jornada, que competimos muy bien en Santander y ha sido el único partido que hemos ganado fuera. Luego vinieron varios partidos fuera, que sí que es verdad que eran escenarios exigentes, diferentes, eh, que mucha gente del equipo son sus primeras experiencias en, en campos así, contra rivales pues, de, esa entidad, de esa entidad, tipo Granada, Levante, eh, Sporting de Gijón, Zaragoza. Mm. Y ahí sí que se vio un poquito que... que nos ha costado, nos ha costado mucho, y luego las últimas salidas, Albacete, Huesca, eh, que ahí, bueno, eh, yo creo que se ha visto otra cosa, ya otra otra forma de competir, no encajar tantos goles, eh, más sólidos, y el otro día en el campo al Alavés, pues al final, pues se lo llevan con un penalti, en mi opinión, discutible, y, y en una jugada de balón parado, que sí que es verdad que ahí nos relajamos, pero... Fue un partido bastante igualado, yo creo que más de lo que mucha gente se, se podía esperar, entonces eso significa que el equipo está compitiendo mejor fuera, y, y, y en eso estamos.
1: Y es que al final, eh, hombre, es cierto que si te fijas en los ejemplos del Burgos o de la Andorra, pues dices, vaya arranque de temporada, pero en vuestro caso particular, estar en mitad de tabla, estar en una situación en la que, bueno, no estáis preocupados por la zona baja y estáis en, en, en este momento de, de crecimiento general del equipo, yo creo que es para estar muy contentos, ¿no?
9: Pienso que sí que cualquier equipo recién ascendido ya es un reto importante conseguir la permanencia y, y para un filial más, porque al final no tiene tantos jugadores de experiencia como otras plantillas y eh, para la gran mayoría es, es la primera vez que, que compiten en, en segunda división. Entonces eh, pienso que, que, que tiene mérito lo que estamos haciendo y a partir de ahí no nos podemos parar
8: porque cada vez va
9: a ser más difícil eh, ya sabemos que, la, que es una liga larga y que cuando se va acercando el final y la segunda vuelta todo cuesta más ganar a cualquiera ya ya es todo más difícil, entonces no nos podemos parar, no podemos dejar de, de mejorar, hay que seguir eh, siendo fiables en casa y empezar a pero ser ambiciosos y, y seguir mejorando fuera e intentar sacar más puntos fuera para lo que tú dices, para, para sufrir lo menos posible.
1: Y te ha tocado eh, coger un rol dentro del vestuario de eh, no de ah, entiéndeme, no de padre porque evidentemente no es ese no es ese el rol, pero sí de, de alguien que tiene experiencia ya en, en muchas de estas y, y el tener que, que bueno verte como un referente dentro de tus compañeros y, y poder servir también para guiarles un poco en este arranque de temporada.
9: Bueno, yo pienso que ya la temporada pasada me trajeron para eso. Soy soy un chico que se crió aquí, que, que fue cumpliendo pues todas las etapas desde categorías inferiores hasta conseguir debutar con primer equipo y eh, entonces conozco lo que es estar en un filial y bueno, pues ya tengo eso que ellos no tienen, que es haber salido fuera, haber dado muchas vueltas, haber tocado mucho la segunda B y bueno, pues eso te va dando experiencias y, y me trajeron para eso, para, para ayudarles, para darle, para darle al equipo mi, mi punto de experiencia y, y esta temporada, pienso que la temporada pasada lo hice bien y esta temporada pues lo he intentado. Ha sido duro porque estar tres meses fuera pues cuesta más, porque no estás con ellos en los entrenos, no estás con ellos en los partidos, entonces te sientes un poco vacío, un poco apartado, siempre que hay una lesión larga pasa, pero ahora estoy muy feliz. Estoy muy feliz de, de solo poder volver a entrenar, el otro día poder jugar otro un partido entero, pues ya te sientes como completamente dentro. Claro. Y bueno, pues pues que no pare, no, a, a cuidarme esta rodilla que que me ha dado problemas y y a intentar darle todo lo que pueda al equipo.
1: Pero fíjate que eh, yo cuando te conocí, y ya hace varios años de aquello, porque eh, fue 2016, eh, ya, ya eras una persona que buscaba siempre la parte positiva de todo, que, que buscaba siempre el resurgir después de momentos complicados que, que han ido surgiendo a lo largo de, de tu carrera, y en este momento, algo que eh, en la temporada pasada, cuando te viene esta opción, algo que muchos compañeros tuyos podrían decir, Joder, ¿cómo voy a volver yo al sitio donde salí, encima para jugar en un filial? Bueno, pues pues ha sido otro reto más dentro de tu dentro de tu carrera, ¿no? Y el, el tener que adaptarte a esto, eh, el hacerlo con ilusión, el hacerlo con ganas y el encontrarte ahora en esta situación, es algo que a lo mejor muchos no harían y que, y que tú estás haciendo.
9: Yo ni me lo pensé, la verdad. Eh, la temporada anterior ya está en el filial del Levante, que, que bueno, pues yo estaba en el Hércules hace dos temporadas sí. y y jugué de agosto a enero, jugué cero minutos, entonces tuve que buscarme la vida, venía de dos lesiones, eh, de dos operaciones, y no, no tuve minutos, y me fui al filial del Levante, eh, que iba último, en ese momento, en segunda vez y conseguimos salvar al equipo, y, y bueno, y luego me llegó la oferta de Villarreal, que era un poco hacer el mismo rol que había hecho en el filial del Levante, aportar pues, a, a experiencia, creo que, que me desenvuelvo bien, yo con ellos me siento uno más, con gente joven, hmm. y, y entonces para mí no fue difícil tomar la, la decisión de venir aquí, porque es mi casa, lo primero, yo, como he dicho antes, me crié futbolísticamente en Villarreal, sí. eh, yo soy de Valencia, tengo a mi familia aquí, eh, entonces no sé, y me parecía un reto bonito, eh, era la primera temporada que se creaban los, los grupos de primera red, y creo que era un reto chulo, ni mucho menos me imaginé que cómo iba a acabar la temporada el objetivo que yo cuando veía al equipo era bueno a ver si hacemos primero salvarnos y intentar hacer una buena temporada jugar y bueno pues a ver si me si, si la temporada me iba bien y, y fuera no no miraba más no no me podía imaginar que, que íbamos a conseguir un ascenso, entonces eh, yo llevaba mucho tiempo ya se me habían escapado varios ascensos sí y. Y, y mira tú por dónde la temporada que menos lo buscaba y que menos me lo imaginaba, pues lo acabé consiguiendo.
1: Y, y encima empiezas este año en segunda marcando gol.
9: Sí, dos goles seguidos en dos partidos consecutivos. Y mira, la <risa> pena luego fue fue tener que parar después de eso, ¿no? fue Yo creo que ha sido lo, fue lo más duro del de, digerir que de repente dijeran, Pablo, hay que parar. Hmm. Y encima era una lesión eh, por un problema en el hueso que no se sabía muy bien si iba a ser un mes, dos, tres. Y al final se fue alargando un poquito, entonces esas son las peores, ¿no? Que, que no tienes claro cuándo va a ser, pero bueno, por suerte ya has podido volver.
1: Claro que sí. Y a tus 28 años, eh, si te paras un segundo, ¿todo lo que ha ido pasando en estos años eh, te ha merecido la pena por, por tu profesión, por tu sueño, por lo que siempre has querido?
9: Sí, siempre, siempre. Yo siempre lo digo, que 100 eh, si momentos malos valen uno bueno cuando cuando vuelves de, de una lesión larga cuando eh, vuelves de estás jugando no estás jugando bien y de repente consigues encontrar tu mejor nivel no sé cuando consigues un ascenso cuando siempre que, que que consigues algo bonito en el fútbol te das cuenta que que todo lo malo todas las dificultades han valido la pena el aguantar el sobreponerte sí. Y, y bueno, en eso estoy ahora. Siempre intento pensar en, en el día a día, no no más allá. Pero bueno, como dices tú ahora, cuando te paras a pensar, a mirar atrás, pues no está mal de vez en cuando mirar lo que lo que has ido
1: superando. Desde luego que sí. Oye, háblame un poquito de, de Mamadou Embaque, porque ya sabes que todo el mundo está centrando la mirada en, en este jugador, que tiene una pinta increíble.
9: Es un... Es un chico muy joven que ha venido de, de la MLS y, bueno, pues al, al llegar tuvo que, que empezar a jugar porque justo yo me lesioné, entonces creo que su proceso se aceleró sí. y el chaval se ha adaptado muy rápido. Eh, la verdad que mm, es un jugador muy completo, tiene es fuerte, rápido, por arriba es, es muy ganador de duelos, eh, en balón parado Crea mucho peligro, ya lleva dos goles eh, Luego es un chico que juega Como si no tuviera 20 años, ¿no? Por sí. la manera de De comportarse En el campo, se le ve Se le ve más maduro, ¿sabes? Eh, claro. tiene, un, tiene un pozo Raro para, para su edad Y eso es difícil encontrar En, en defensas jóvenes uh
7: -huh.
9: eh, Y luego con balón También es bueno, tiene que a nosotros nos va bien, al final si lo trajeron es porque con balones buenos no, sino en Villarreal no, no puede jugar y tiene 20 años, es decir que el margen de mejora es increíble, así que sí es un jugador con, con buena pinta
1: Sí, porque lo de, lo de Nico Jackson ya sí que es de, de palabras mayores, ¿no? Con, con 21 añitos y, y en el Mundial, ahora con, con Senegal. Es verdad que él ya está más en disciplina de primer equipo, pero que también ha estado con vosotros y, y es un futbolista también diferencial.
9: Sí, a mí, a mí no me ha extrañado. Eh, yo la temporada pasada ya le, vi, ya le vi, ya tú entrenando te das cuenta que es un jugador de otro nivel y tuvo partidos en los que, que era abusivo. Eh, se veía que, que era abusivo, no, no no era un jugador para estar en segunda B Y bueno, sí que es verdad que el salto es grande, pasar de segunda B a primera Pero pero yo creo que él está preparado, que cada vez va, va a ir dando pasos, se va a ir adaptando Y simplemente hay que dejarle que saque, que saque lo que tiene y ya está. Creo que va a ser un jugador importante para el
1: Villarreal. Desde luego que sí. Y además de, de esa cantera inagotable. Y desde ese sitio donde se trabaja también. Eh, Leganés, Cartagena, Tenerife, Las Palmas. Bueno, casi que poco a poco, ¿no? Porque, porque madre mía, vaya semanitas.
9: Yo no pienso en nada que no sea el entreno de mañana. <risa> entrenar bien, jueves más, viernes más. Y sábado competir bien contra el Leganés y el resto ya llegará.
1: Qué importante Gracias, eso ¿eh? de, de decir, pienso en el entrenamiento de mañana. Es que no me da para más.
9: No, no, y más cuando ya cuando ya has pasado lesiones y cosas que pff, te das cuenta que mirar más allá no, no vale la pena porque nunca sabes lo que puede pasar. Entonces hay que ir día a día. Yo desde que me lo tomo así creo que manejo las cosas mejor y creo que en el fútbol y en la vida hay que ir día a día.
1: Desde luego que sí. Oye, qué alegría que el señor Roberto eh, Iñiguez haya decidido dejar de dar vueltas por el mundo y tenerle cerquita, ¿eh?
9: Sí, yo creo que ya tocaba. Hombre, bueno, por este favor. Es el, tercer, es, es el tercer año que lo tengo sí. en España y la verdad que está bien porque, bueno, nos podemos ver más. Claro y que sí. Siempre la comunicación es más fácil por tema horarios. Eh, ver aquí puedo ver todos los partidos de la liga de, de la liga femenina mm. y bueno, todo es mejor, ¿no?
1: Claro que sí. Roberto Íñigo el Iñiguez, el entrenador de el perfumerías Avenida. ¿Sigues aprendiendo cosas del básquet aplicadas al fútbol o, o ya no?
9: Sí, yo creo que nunca hay que dejar de aprender. A mí me gusta mucho ver sus partidos, eh, me fijo mucho en cómo los afronta él, en cómo en cómo el comportamiento que tienen sus jugadoras y al final es un deporte de equipo igual que el fútbol. Claro. Entonces, eh, justamente yo lo tengo fácil porque, claro, yo hablo mucho con él y él me cuenta su día a día, los problemas que les van saliendo... Eh, y bueno pues también me ayuda a mí para para ver que que todos tenemos problemas y dificultades y que que, las, que durante una semana siempre pasan cosas y bueno siempre me viene bien tener tener ese punto de vista
1: pues Pablo, no sabes el enorme placer que ha sido volver a hablar contigo, que ojalá que podamos seguir hablando durante el resto de la temporada y al final con ese objetivo de, de la permanencia y de soñar con lo que con lo que venga y que haya muchísima salud en lo que en lo que resta de temporada, que es un gusto verte, verte en el campo disfrutar.
9: Muchísimas gracias, Raúl. Eh, nada, para mí también. Ya hacía unos tantos años que no hablábamos y bueno, encantado, encantado una vez más.
1: Un abrazo enorme, Pablo.
0: Otro para ti. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde
4: tu piel.
1: Venga, a ver cómo está la cosa. Bueno, voy a empezar por el
4: plomo. Y esta, este fin de semana me lo han puesto fácil, Raúl. Sí. Eh, odio, odio cada vez que hay una pelea prepartido de mm. estas, de no, entre las aficiones que quedan. Para... Es que si tú ves la, las imágenes, es que es lamentable, es bochornoso, es una decadencia del ser humano de cómo cogen las sillas, las mesas de las terrazas de los pobres dueños de los bares. Pues sí. Que, que, que solo esperan hacer dinero Un día de partido por, con la afición visitante En cada ciudad Y, y llegan estos cafres y, se, y, se, y hemos visto varios capítulos de esta temporada ¿eh? sí, En sí. Santander, los del Racing En Málaga con los del Málaga En Burgos también Ya cansa un poco porque que, que muchas veces salen el, el, las noticias y los informativos que no son deportivos, la segunda división por estas cosas y es bochornoso. Y es que ya uno empieza a cansarse de, de esa gente.
1: Pues me parece un plomo muy bien dado. Muy bien,
4: muy bien. Sí, señor, sí, señor.
1: Oye, eso está muy bien. A Oye, ver la plata. Y... Sí, tampoco pues te vengas de arriba.
4: la plata se la me alegré especialmente de, de la victoria del Málaga por, sí. por Pepe Mel, porque yo llevaba varias ruedas de prensa viéndole sufrir a, al pobre hombre. La verdad al final, es que... Sí. Sale como sale de la Unión Deportiva Las Palmas, casi en lo más alto. Y coger el, coger el tren del Málaga con la situación en la que está, es verdad que es una plaza exigente, pero golosa. Y bueno, me alegré, sobre todo después del partido, cuando escuchamos decir estas palabras. No,
5: no, no hay celebración ninguna. Yo dejo a los futbolistas porque es normal que tienen que hoy celebrarlo porque para ellos es un desahogo. Yo creo que para el público también, incluso para vosotros. Es un desahogo ¿no? para todo el mundo, el, el que el equipo haya ganado, gana en casa, un rival directo, nos acercamos tres puntos, todo parece más, ahora más fácil, pero no hemos conseguido nada. Málaga sigue en descenso, por lo tanto, no hay nada que celebrar. Simplemente hemos dado un paso, pero celebración es ninguna. El Málaga no puede estar en descenso hasta que no lo consigamos. El día que lo consigamos, empezaremos a celebrar algo.
4: Bueno, pues ya está más cerquita de conseguirlo claro. Está solo a tres puntos con todo lo que ha pasado El Málaga está a tres puntos de la salvación Con esa victoria ante la Ponferradina, que es un rival directo Y por eso te he dicho antes que empiezan a asomar la cabeza Tienen sí. futbolistas muy buenos Y bueno, yo creo que sería una buena noticia también Para la categoría que el Málaga pelease y saliera de, de ahí abajo
1: Tienen que soltarse un poquito más y seguro que lo van a conseguir Vamos a por la próxima jornada, será
4: la número 18 y que va a comenzar este miércoles con el Tenerife Real Oviedo a las 9 de la noche en el Eleodoro, partido adelantado por el... Partido del Centenario del Club Chicharrero. Para el viernes, nueve y media de la noche, en el nuevo Los Cármenes Granada a la vez, partidazo. Para el sábado, cuatro y cuarto, Zaragoza-Ibiza. A las seis y media y dos partidos, el Sporting Las Palmas y el Mirandés Albacete. A las nueve de la noche quedará el Villarreal B Leganés. Domingo, cuatro de diciembre, dos de la tarde, Andorra-Cartagena. A las cuatro y cuarto, Racing-Lugo. A las seis y media Eibar Huesca y a las 9 de la noche en el Ciudad Levante, Málaga. Para el lunes día 5 a las 9 de la noche en el Toralín cerrará la jornada 18S Ponferradina, Burgos.
1: Pues ya sabéis, esto ocurrirá en Radio Estadio, los resúmenes de los partidos también en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos el próximo martes para analizar todo lo que haya sucedido en una nueva jornada en segunda división, esto es Juego de Plata el podcast Onda Cero en el que te contamos toda la actualidad de la segunda división disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata